0: Lisa, was, was war dein Aufreger diese Woche? Ähm <lacht> ich möchte nicht ich möchte nicht wieder so als so ein crazy Horse Girl hier rüberkommen. Aber ich habe äh, einen der neueren Vlogs von Unge geguckt, wo er den aktuellsten Stand so zeigt. Also er baut ja irgendwie so einen Bauernhof um für seine komplette Familie mhm. und macht da auch irgendwie so eine... Streamer Heimat draus. Ich habe so ein bisschen Kommunen Vibes, vielleicht wird's jetzt die große Madeira sekte ich weiß Wie es nicht. geil
1: wäre das denn? Hast du hast du diese äh, Wild Country oder so, wie heißt denn diese diese Doku über diese Wild
0: Wild Country, glaube ich. Ja.
1: Das das aber mit unge in 20 Jahren oder ja. sowas. ist ja, in den seh ich in den frühen ja. 2020er Jahren war dieser Typ der Guru. <lacht>
0: Ich glaube, dass ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird. Und das Problem ist, wenn es dann soweit ist und die Leute da nicht mehr rauskommen, dann haben sie noch nicht mal mehr eine Reithalle. Denn Unger hat quasi, wie gesagt, <lacht> baut so einen Bauernhof um. Und es war vorher anscheinend so ein Reitstall auch irgendwie. Und äh, anstatt sich der Tatsache zu erfreuen, wie jeder normale Mensch, dass man Pferde halten kann und einfach für den Rest seines Lebens super glücklich mit Pferden zusammenleben kann <lacht> Hat er diese Stelle offensichtlich alle umgebaut oder verwendet die jetzt anders und hat äh, aus der Reithalle jetzt?
1: Ich dachte gerade kurz zu sagen, der hat alle Pferde umgebracht.
0: <lacht> ich glaube nicht. Also man kann in der in der Regel werden Tiere ja nicht mit Bauernhöfen direkt mit verkauft. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Pferde irgendwo anders sind und dass sie hoffentlich sehr sehr glücklich sind. Ähm,
1: aber das ist er ja hat veganer. Quasi, also Salami sind sie Ja, irgendwo. ja,
0: genau. Und er hat äh, aus der Reithalle so eine Art Multifunktionssporthalle gemacht. Was jetzt dramatischer klingt, als es ist, weil was äh, de facto Stand jetzt anscheinend in dieser Reithalle ist, ist, dass da so in sehr großem Abstand zueinander <lacht> verteilt so ein paar einzelne Sportgeräte stehen, ein Trampolin und das war's. Ich finde es aus also Interior Design technisch ist es so ein
1: bisschen okay. Stell dir mal vor, du hast so eine 300 Quadratmeter Halle und dann liegen da einfach so fünf Hanteln in einer Ecke und ein Trampolin in der anderen Ecke. Ist so, also es, es könnte so ein richtig geiles Fitnesscenter sein oder so, aber es ist irgendwie so karg.
0: Ich verstehe halt auch überhaupt nicht, wie viele Leute sollen da gleichzeitig Sport machen. Also das ist halt wirklich, das ist halt eine riesengroße Fläche. Also wenn es so eine Standard-Reithalle ist, dann sind das... 40 mal 60 Meter. Ja,
1: es ist bestimmt so Platz für 30 bis 50 Leute, die da parallel Sport machen können. ja. Entweder
0: 20 mal 40 oder 20 mal 60. Also das ist das ist schon, da ist sehr viel Platz drin. Und er hatte dann irgendwie noch gesagt, vielleicht baute du da auch noch so Streamer-Kabinen rein. Was ich aber auch so super karg fände. Weil dann hast du da irgendwie so Boxen, in denen da Leute noch streamen und nebenan schwitzt Unge. Und weiß ich nicht, also ich glaube, mit der Reithalle, ich, ich, ich hätte es schön gefunden, wenn Unge sich jetzt so als Horse-Girl geoutet hätte und einfach so, keine Ahnung, Ponys züchtet. Ja.
1: Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem Podcast, an dem wir jeden Samstag für euch darüber lästern, was im Internet diese Woche schon wieder schiefgelaufen ist, welchen Mist die Influencer gebaut haben, was sonst im Internet so Aufregerthemen waren. Wir gucken alles für euch an, klicken uns überall durch damit ihr es nicht machen müsst, herzlich willkommen und wir haben eine Menge Themen für euch mitgebracht. Unter anderem gab es einen großen äh, Skandal rund um die Modemarke Shein, äh, da wurde aufgedeckt, dass viele Influencer dazu beigetragen haben, dass diese eher problematische Marke ganz groß geworden ist. Äh, Laser Luca, der hat ein TikTok geklaut und hat sein eigenes YouTube-Video hochgeladen. Fanfictions kommen jetzt ins Kino, äh, Stan Lee ist von den Toten auferstanden, um uns NFTs zu verkaufen, die ukrainische Regierung postet Memes über den dritten Weltkrieg, es gibt einen Excel-E-Sport, ein großer YouTuber will Amazon verklagen und es kommt vielleicht tatsächlich zu einem YouTuber-Boxkampf. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Techniker Krankenkasse und deren TK-App. Eine App, auf der sie zu Recht sehr stolz sind. Das heißt, immer wieder Werbung dafür machen. Die sind nämlich laut einer Kundenumfrage jetzt in Focus Money Ausgabe 15, jetzt aus diesem Jahr, zur besten Krankenkassen-App gewotet worden, weil sie eine Menge Features haben. Zum Beispiel, dass du Nachrichten und Dokumente einfach direkt per Smartphone senden kannst. Also zum Beispiel sogar deine Krankmeldung an deinen Arbeitgeber kannst du direkt in der App versenden. Du kannst Briefe von der Techniker online empfangen, was ich super wichtig finde, einfach mehr Sachen papierlos zu machen, ist ja auch einfach nachhaltiger, finde ich cool. Ähm, du kannst Bescheinigungen, wenn du sowas brauchst, so Versicherungsbescheinigungen für den Arzt oder für die Hochschule und so weiter, kannst du einfach downloaden und versenden in der App und das tatsächlich coolste Feature, finde ich, der TK Safe. Du kannst da verordnete Medikamente, Entlassungsbericht vom Krankenhaus, solche Sachen oder halt auch deinen Impfpass digital hinterlegen. Du hast quasi so eine elektronische Patientenakte mit all deinen Daten in einer Hand und ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die ihren Impfpass nicht wiedergefunden haben so im letzten Jahr, als es dann plötzlich wieder wichtig wurde ihn zu haben und das Ding ist, das einfach digital zu haben, ist, ist so smart, weil es geht ja jetzt nicht nur um irgendwelche Corona-Impfungen. Wann bin ich jetzt irgendwie geimpft worden? Habe ich mein Impfpass noch? Keine Ahnung, dieses flimsige Ding aus Papier. Sondern auch einfach so, keine Ahnung, es gibt ja auch eine Menge andere Impfungen, die man ab und zu mal auffrischen sollte. Und man gucken muss, hey, bin ich dagegen geimpft? Das einfach digital zu haben und nicht in so einem Papierheftchen. Äh, Finde ich einfach eine gute Idee. Vielleicht ist das einfach mal so eine gute Idee. Ne? Und das tk bonusprogramm das kann man natürlich auch komplett digital nutzen in der App. Das Fitnessprogramm der TK-App ist da auch mit drin. Fit. Also ja, wenn ihr Kunden seid, dann könnt ihr die einfach runterladen. Und wenn ihr nicht Kunden seid und euch jetzt informieren wollt, wenn ihr denkt, hey, das klingt ja nach einer coolen App, dietechniker.de, da findet ihr alle Infos. Äh, Link dazu ist natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Ich finde, Shein... Ist eine super seltsame Marke, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht die Beauty-YouTuber-Influencer-Zielgruppe. Ich kenne diese Marke wirklich nur, also mir ist sie noch nie begegnet, nicht als Produkt, nicht als Website, nicht als Werbung. Auch nicht in Influencer-Marketing, also ich habe noch nie einen Werbespot auch für die gesehen. Ich kenne die wirklich nur durch Berichterstattung darüber, wie scheiße die sein sollen.
0: Also ich muss sagen, ich habe das aus dem erweiterten Bekanntenkreis auf jeden Fall mit bekommen, dass Freundinnen da irgendwie mal was bestellt haben und eben meinten, hey, äh, die haben ganz geile Sachen, super günstig, voll viele Größen, bla bla bla. Und dann habe ich es nach und nach auch auf Instagram immer mal angezeigt bekommen, aber jetzt auch nicht zwingend, irgendwie ja als quasi Werbung in einer regulären Influencer Insta-Story, sondern richtig als geschaltete Werbung. Bin dann auch mal auf die Seite gegangen. Es, ich, ich muss tatsächlich zugeben, in dem Moment, wo ich auf der Seite war, ich hatte mich null damit auseinandergesetzt, äh, wie diese Dinge hergestellt werden. Fast Fashion sowieso immer scheiße. Eigentlich sollte man auch nicht bei H&M einkaufen und so weiter und so fort. Deswegen, ich unterschreibe jede Kritik daran zu 100%. Aber was mich im ersten Schritt davon abgeschreckt hat, mich da weiter irgendwie durchzuwühlen und zu gucken, ob da irgendwas dabei ist, was mir gefällt, ist einfach, dass sie so absurd viele Produkte auf der Seite haben das das ist mir schon bei About You irgendwie so was ja auch so ein anderes ähm, da habe ich jetzt keine Infos dazu wie da Dinge hergestellt werden die arbeiten ja auch mit verschiedenen Marken zusammen aber das ist mir schon bei About You so einer anderen von Influencern aufgeworbenen ja Online Plattform für Mode so dass mir das einfach zu viel ist und zu unübersichtlich als würde ich so in die Internetversion von so einem ähm, Sommerschlussverkauf Grabbeltisch mit dem Kopf voran reinfallen <lacht> und nicht mehr raus. Ich glaube, das ist das
1: Businesskonzept,
0: ja. Shein ist anscheinend aktuell die größte Modemarke, was jetzt so Verkäufe und Angebot angeht im Internet und der Funkkanal Simplicissimus, die ich generell sehr empfehlen kann, ähm, die haben ein unfassbar äh, ja gutes Video darüber gemacht beziehungsweise eigentlich mehrere Videos äh, in einem Video geht es explizit darum dass eben die Marke Shein überhaupt erst durch Influencer Marketing so groß geworden ist weil das davor auch in Deutschland anscheinend der breiten Öffentlichkeit so ging wie dir niemand hat davon jemals irgendwas mitbekommen und dann war plötzlich überall.
1: Ich bin jetzt gerade auf der Website und ich muss sagen, ich bin bin noch nicht überrascht, dass es mir noch nicht begegnet ist, weil ich, unten habe ich Empfehlungen für Sie. Also ich bin jetzt ganz runter und da werden mir jetzt Empfehlungen angezeigt werden für mich. Und das ist einmal für drei Euro Höschen mit Blumenspitze, für 1,50 Euro ein Stück Stirnmand mit Hasenohren. <lacht> kennen mich einfach zu gut. <lacht> mein Furry-Outfit ist ready zur Bestellung für nur 4,50 Euro.
0: <lacht> wenn du dann dein nächst nächstes großes du exposed irgendetwas Video machst, erwarte ich schon auch, dass du dieses Outfit trägst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber man, man sieht es man halt auch einfach an den Preisen. Ne? Also es ist einfach die Definition von Fast Fashion. Ne? Also hier kosten einfach Sachen halt, ne, teilweise 10 Euro für irgendwie einen Overall oder also Dinge, die halt sonst halt mindestens 80 Euro kosten oder sowas kosten, die halt 10. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum Leute da gerne einkaufen, weil das ist natürlich eine Möglichkeit, stylisch auszusehen, wenn man wenig Geld hat. Ähm, aber ich glaube, was so die, die Nachhaltigkeiten, die Arbeitsbedingungen angehen, äh, ich glaube, Shein, also mir ist tatsächlich Shein zum ersten Mal äh, begegnet, nicht darüber, dass ich aufgeregt wurde, dass Influencer dafür Werbung machen, sondern dass die von Influencern Designs klauen. Also das erste Mal, dass ich die mitbekommen habe, war das irgendwie so große so äh, Influencerinnen, die irgendwie äh, Beruf, also halt so als, als, als ne, Instagram-Beruf sozusagen so Mode-Design posten, dass sie sich selber überlegt haben, Sachen selber Häkeln teilweise oder Stricken, also so so Knitwear-Design, dass, dass deren Designs einfach eins zu eins übernommen wurden und und dann da quasi verkauft wurden für 20 Euro, während das bei denen im Shop, weil das halt irgendwie handgemacht ist bei denen zu Hause, halt irgendwie mehrere hundert Euro gekostet hat. Und dann konntest du es plötzlich bei Schienen kaufen, sie sah identisch aus und kostete einen Bruchteil.
0: Was daran halt dann auch nochmal so doppelt zynisch und... Scheiße und Freches ist, dass Shein anscheinend, und das zeichnet, zeigt dieses Video von Simplicissimus auch sehr gut, dass die parallel sich so Empowerment von jungen Designern so auf die Fahnen schreiben und wir wollen Frauen unterstützen dabei, ihre Ideen an ein breites Publikum zu bringen und äh, gibt auch Influencerinnen, denen dann so eigene äh, Kollektionen bei Shein und so angeboten werden. Das heißt, Shein klaut offenkundig und nachgewiesen von anderen Designerinnen und Designern, wirklich auch so kackend reißt, setzt das super schnell auch um. Es gibt so eine Zahl in einem Simplicissimus-Video, wie viele tausend neue Designs, ich glaube täglich oder wöchentlich, bin mir gerade nicht sicher, ist eine unfassbare Zahl auf jeden Fall, bei Shein online gehen. Und das kannst du natürlich nicht, Dann müsstest du... 500.000 Designer sitzen haben, um sowas äh, in einer regulären, ähm, nachhaltigen Designentwicklung irgendwie auf den Markt bringen zu können. Und die klauen sich das halt einfach zusammen. Auch viel auf TikTok tatsächlich, gucken so ein bisschen, was tragen die Leute da, was ziehen die Leute da an. Das heißt, sie ihn klaut und tut aber gleichzeitig so, als wären sie dieses tolle, unterstützende Unternehmen, das ähm, sich dafür einsetzt, dass äh, junge, kreative Menschen äh, ihre Designs an die Öffentlichkeit bringen können. Und das finde ich schon ziemlich eklig. Und das ist aber natürlich jetzt auch wieder so ein ähm, klassisches Ding irgendwie. absurderweise ist äh, Bibi, Bibis Beauty Palace, immer irgendwie in solche Sachen mit involviert. Wir hatten... Ähm ja vor ein paar Monaten schon mal Oceans Apart auch als so eine ja, weitere ja. Marke, die Sachen verspricht, die sie nicht einhält. sie einfällt? bei Smile
1: Secret oder Dr. Smile von eins von den beiden, ist sie da doch bestimmt auch dabei, oder?
0: Sicherlich. Und äh, Bibi hatte auch, ich äh, sind schon ein bisschen länger her die Videos, aber hatte auch irgendwie so eine Kooperation mit Xi In wo sie dann in ihrem Haus, glaube ich, wie so ein In shop eingerichtet hat. Wo sie dann Der war so eine, alle 18.000 Designs gekauft. <lacht> wo sie so eine LKW-Ladung an Klamotten von Shein bekommen hat und das dann in so Tüten verteilt hat an Leute. Ich glaube, so Videos wie ähm, dieses Simplicissimus-Video, die können wahrscheinlich nicht dazu führen, dass dann alle Influencer und Influencerinnen plötzlich sagen, oh nein, das wussten wir überhaupt nicht. Dafür machen wir nie wieder Werbung. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das zumindest bei so ein paar Leuten, die vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, wie ätzend es wirklich ist, da einzukaufen, dass das die dann zumindest dazu bringen könnte, da nicht mehr einzukaufen.
1: Ja, aber Lisa, denkt irgendjemand an die armen Influencer? Was soll denn, was soll denn Bibi jetzt noch machen? Ja, also äh, dieses Jahr ist, ist, ist einfach jeder zweite Werbepartner von Bibi auseinandergenommen worden so Die kann, die hat doch einfach keine Partner mehr, wenn sie nicht für <lacht> solche Unternehmen Werbung macht. Also ich frage mich auch, also warum also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich verfolge Bibi jetzt nicht so intensiv. Macht Bibi einfach so viel Werbung, dass halt auch diese Unternehmen auch halt dabei sind? Oder sind das die einzigen Unternehmen, die so viel Geld ausgeben, dass sie sich Bibi leisten können alle anderen sagen so, nee, das ist uns zu teuer? Oder gibt's bei Bibi tatsächlich ein Management, was sagt, so alle seriösen Anfragen schmeißen wir konsequent raus, wir nehmen nur den Quatsch an.
0: <lacht> Die haben so ein Reverse-Spam-Filter, nur der Spam landet in der Inbox. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Geldfrage ist, ne? also nicht von wegen Bibi verdient sonst kein Geld und oh nein, äh, sie ist sonst, wenn sie nicht mit Shein zusammenarbeitet, ist sie dazu gezwungen, ihre Einbauschränke unterzuvermieten <lacht> oder so. Sondern ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es einfach krass viel Asche kostet, ja, ja. Ähm, seine Produkte bei Bibi unterzubringen. Und dann ist natürlich so ein riesengroß, das größte Modeunternehmen der Welt äh, hat dann dieses Geld offensichtlich oder ist bereit, auch so viel Geld in Influencer-Marketing zu stecken, weil Shein ja einfach durch Influencer-Marketing nachgewiesenermaßen überhaupt äh, erst groß geworden ist. Oder, um das äh, Simplicissimus-Video äh, zu zitieren, vor zehn Jahren war Shein noch so bekannt wie Timothy Chalamalala und sein Gaming-Channel. Und wenn ihr wissen möchtet, was hinter diesem Thema steckt, dann hättet ihr alle ähm, Podcast-Folgen <lacht> dieses Jahr hören sollen. Äh,
1: diese Woche ist ein, äh, ein TikTok äh, rumgegangen, und zwar von einer TikTok-Creatorin, die heißt Nein, aber danke aber irgendwie mit AI geschrieben, also sie heißt Naina, ne? das ist so ein Wortwitz, Naina, aber danke. Die ist jetzt nicht riesig auf TikTok, also sie hat äh, knapp 40.000 Follower, aber hatte halt so ein virales TikTok. Ähm, das ist auch ein Trend, den sie sich nicht ausgedacht hat, also das ist jetzt nicht neu, aber wo man so eine Liste aufzählt an Dingen, die man irgendwie nicht versteht. Und dieses TikTok von ihr hat zwei Millionen Views, was natürlich für einen Account wie sie, die 40.000 Follower hat, das ist mega viral, ne? Das ist ein krasser Durchbruch irgendwie, ne? Und jetzt hat sie ein Video gemacht, wo sie äh, den lieben Luca exposed dafür, dass der einfach eins zu eins ihr virales TikTok nachgedreht hat und bei sich als YouTube-Video veröffentlicht hat. Er sagt das in dem Video nicht. Also er sagt jetzt nicht, hey, ne, mich hat dieses Video inspiriert. Was aber auch richtig komisch wäre. Also wer, wer kommt denn auf diese Idee? Also wer kommt denn? Also das ist ja trotzdem Content. Ich stelle mir sowas vor, als würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Folge Game of Thrones einfach eins zu eins nachdrehen, <lacht> aber nicht erwähnen, dass es Game of Thrones ist. Was er aber dann gemacht hat, ist in der Beschreibung einen Link zu ihrem TikTok-Account reinzupacken.
0: Wo, wo wir jetzt natürlich auch nicht wissen, war dieser Link von Anfang an, da in der Beschreibung, oder hat er das nachgereicht, dass es Leuten aufgefallen ist?
1: Also diese diese Niner sagt in ihrem TikTok, wo sie das exposed, dass dieser Link da drin ist. Also es kann sein, dass er von Anfang an drin war, ähm, weil er hat, scheint es nicht erst nach einem Shitstorm gemacht zu haben. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, kreative Ideen zu haben. Und es ist manchmal schwierig, ein Thema zu finden für, für ein Video. Kann ich ein Lied von singen? Verstehe ich. Aber ich würde doch nie auf die Idee kommen, also klar, die Idee zu übernehmen. Also er hätte ja, was er hätte ja auch machen können, dass er ein Video macht, Dinge, die ich nicht verstehe und dann ein lustiges Video darüber machen, indem er sozusagen das Konzept übernimmt und dann eben andere Dinge nennt, die er nicht versteht, aber er hat ja sogar ihre Liste und die Erklärung, warum sie sie nicht versteht. Der hätte ja wirklich einfach den Gag geklaut, er hat es einfach abgeschrieben, der hat das ganze Video einfach abgeschrieben. Das
0: finde ich halt auch so krass, weil ich glaube, wir sind uns alle bewusst, ähm Wahrscheinlich kann man im Internet keine neue Idee mehr haben, die davor noch niemand genauso hatte. So, Deswegen ähm, halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass man ähnliche Ideen haben kann oder ähnliche Inhalte haben kann, ohne das bewusst machen zu wollen. Gleichzeitig gibt es das ja öfter auch bei YouTube, auch gerade bei so Sims- oder Minecraft-YouTubern, dass die äh, ähnliche Ansätze oder Experimente so mitnehmen, von wegen ich habe meine sims 24 Stunden äh, in einen Pool gesperrt und gewartet, wer als erstes gestorben ist oder was auch immer. Ne? Also Und dann übernimmt man das halt und gestaltet das aber für sich selbst dann jeweils anders aus. Und da gibt es genug Beispiele von Leuten, die dann halt in ihren Videos sagen, hey, ich, hab, ähm, ich fand die Idee witzig, ich habe die zuerst auf dem und dem Kanal gesehen. Und deswegen wollte ich das jetzt auch mal ausprobieren. Ne? Also wirklich auch so eine Quelle angeben und sagen, wo das herkommt was ich dann auch total okay finde. Aber bei dieser Luca-Sache, das finde ich halt echt dreist. Und ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, was er jetzt dachte, wie das für ihn, also ob er dachte, dass das niemandem auffällt. Also als wäre, ich kann mir vorstellen, seine Zielgruppe ist auch noch relativ jung, die wird auch sicherlich zu großen Teilen auf TikTok unterwegs sein. Dann sind sie da wahrscheinlich auch schon über dieses Nein-aber-Danke-Video gestolpert. Und dann gehen sie auf YouTube und sehen, Ach hey, hier, unser Internetkumpel Luca macht jetzt auch dasselbe und erzählt auch mehr oder minder dasselbe, nur in einem bisschen längeren Video und äh, verlinkt dann halt unten das Originalvideo und denkt, das ist okay und das finde ich ähm, echt ziemlich lame muss ich sagen ich finde es ganz ähm, entspannt wie sie auf jeden Fall auf TikTok damit umgeht so also ja, ja, ja. jetzt sagt ja okay also ich nehme es jetzt halt mal irgendwie als Kompliment aber es ist schon komisch aber das ist halt dann auch irgendwie sowas wo ich mir denke denken große YouTuber dass sie sich da einfach so an Content von kleineren bedienen können ohne dass das in irgendeiner Art und Weise ihnen schadet, passiert sowas öfter und man merkt's einfach dann im Zweifelsfall nicht. Also sicherlich, aber ähm, also ich wär, würde jetzt so aus der, zumindest jetzt aus, aus den vergangenen zwölf Monaten, kein Fall einfallen, wo was Ähnliches passiert wäre, so in YouTube-Deutschland.
1: Also letztes Jahr war das, glaube ich, da ist das Identische passiert mit Sami Slimani. Da hat er irgendwie ein Video gedreht, was, und das das, das war noch skurriler, weil das da wirklich sogar Shot für Shot nachgedreht. Also der ist, es, da war es aber glaube ich eine englischsprachige Creatorin oder sowas.
0: Ach warte, war das wirklich letztes Jahr oder ist es nicht schon länger Vielleicht her, dass so eine Werbung die er gemacht ja. hat? Oder oder er hat irgendwie oder so ein mood Ding für seine Modemarke oder irgendwie sowas? Oder er kommt zurück, er ist wieder da oder er macht eine Pause? Ich erinnere mich, ja. Ja und das ist halt doch, also da verstehe ich dann auch nicht, wie man so, warum denn? Also es ist doch immer irgendwie möglich. Und das weiß ich als ähm, Person, die seit ihrem 17. <lacht> Lebensjahr auch in den Medien arbeitet. So, Selbst wenn man keine komplett originäre Idee hat, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an originären Ideen. Ja. Dann ähm, kann man da ja sein eigenes Ding mit reinbringen und dem noch so einen eigenen Spin geben. Und ich meine Luca hätte ja auch einfach sagen können, so hey, ich habe das auf TikTok gesehen und die Fragen, die sie da aufwirft, finde ich total gut und ich habe noch ein paar mehr. Ich habe auch auch nochmal gerade
1: in seiner Beschreibung geguckt, er sagt schon das erwähnte TikTok, aber ich habe jetzt den Anfang des Videos nochmal durchgeskippt und dann, was da, also habe ich jetzt nicht gesehen, dass er es erwähnt? Also wenn, sagt er nur so, ich habe ein TikTok auf der For You-Page gesehen. Also es ist jetzt nicht so, als würde er da irgendwie einen großen Shoutout geben oder Clips aus ihrem Video einblenden. Ähm, also es ist so, also ich weiß nicht, ich meine, ihr TikTok ist halt das ist halt ein TikTok, ist kurz, sein ganzes YouTube-Video ist acht Minuten, also er stretcht das schon so ein bisschen, ähm, kann auch sein, dass er da noch ein paar Sachen ergänzt, ne aber es ist so, ne, wenn man ihr TikTok sieht, das ist schon sehr, sie hat sich halt genau zusammengeschnitten, so ihre Punkte versus seine und da sieht man schon, dass es identisch ist. Ich verstehe diese Dreistigkeit nicht so wirklich, aber ne Dislikes gibt es ja inzwischen nicht mehr, du siehst nicht mehr, also <lacht> wenn du die Kommentare löscht, keine Ahnung, ob er das macht, wo jemand das erwähnt, dann wird ja auch nie jemand wissen, <lacht> es sei denn, du hast selber das TikTok gesehen. Apropos Abschreiben, Fanfictions. Ja, Fanfictions sind ja auch oft einfach, die basieren auf originellen Ideen von anderen Menschen und dann wird da in diesem fiktiven Universum was Neues erzählt. Oder man denkt sich ja was komplett Neues aus mit Promis. Wir kennen das ja von diversen YouTubern und YouTuberinnen, über die es tolle Fanfictions gibt. Oder auch Politiker und Politikerinnen. Davon hatten wir es gerade erst vor ein paar Wochen mit der wunderbaren Alice Weidel und Sarah Wagenknecht Fanfiction, <lacht> wo es eine ganze Reihe von gibt. Eventuell. Sehen wir die bald im Kino.
0: Genau, äh, meine persönliche <lacht> abstrose News, glaube ich, <lacht> der Woche äh, ist, das Viacom, das ist die Firma hinter MTV unter anderem, dass die quasi eine Partnerschaft mit Wattpad eingeht und Wattpad ist im deutschsprachigen Raum nicht die bekannteste Fanfiction-Plattform, aber so ähm, international gesehen und im englischsprachigen Raum auf jeden Fall. Die Plattform, wo sehr viele sehr große Fanfictions ihren Anfang genommen haben. Und diese Partnerschaft zwischen Viacom und Wattpad äh, soll dafür sorgen, dass ähm, Geschichten, die auf Wattpad geschrieben und veröffentlicht werden, gegebenenfalls dann auch verfilmt oder als Serie adaptiert werden. Also, dass man da so ein bisschen mehr darauf guckt, welcher usergenerierte Content könnte denn interessant sein als Serie oder als Film. Und wenn ihr denkt, so, hey, das klingt ja total absurd, Wie, wieso sollte denn sowas jemals passieren, dann äh, muss ich euch sagen, das wäre nicht das erste Mal. But, äh, das hat mich auch so überrascht, weil das steht in diesem Artikel und ich dachte nur so, was? Also
1: ich ich, ich kenne die eine Story. Die eine Story, die immer wieder erwähnt wird, wenn es um Fanfiction geht, und das ist Fifty Shades of Grey. Und ich weiß nicht, hm. ob ihr das wisst, aber das ist no joke, das ist echt 50 Shades of Grey, dass dieses Buch, diese Bekannte Filmreihe, das basiert auf einer Fanfiction von Twilight. Du sagst es
0: so dramatisch, aber ich glaube, jeder weiß das Robin. Ja, okay, aber vielleicht weiß es jemand nicht und für die Person ist das gerade so: what? <lacht> <lacht> Willkommen im Jahr 2015. Ja, aber es ist toll, äh, also,
1: aber wenn man drüber nachdenkt, <lacht> das ist schon immer noch ziemlich krass, oder? Also, dass ihr ja, das, das ist, twilight es. fiction in ein
0: Multifilm-Universum überspannendes Medien-Franchise gemacht hat, das ist schon crazy. Hast du Euphoria gesehen, die HBO-Serie mit Zendaya unter anderem? Äh, nee, aber habe ich Gutes, Gutes zu gehört. Ich hab's noch nicht gehört. Ganz, angerufen. ganz tolle Serie, ähm, und da haben sie auch eine Folge, in der es explizit auch um Fanfictions geht, weil eine der Hauptfiguren äh, eine unfassbar erfolgreiche Harry Styles Fanfiction schreibt, auf Tumblr, was ja auch so eine klassische Fanfiction-Fankreis-Fandom-Website ähm, äh, ist. Nicht mehr so sehr wie früher, äh, Tumblr aber immer ganz toll gewesen, was sowas angeht. Also ich glaube, Fanfictions werden sowieso so in, in der Breite der Gesellschaft akzeptierter, würde ich sagen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, und das ist eben aus dem The Word-Artikel, wo wir diese Info her haben, <lacht> der äh, sagt, dass unter anderem The Kissing Booth, was ja so eine Filmreihe, glaube ich, auch ist bei Netflix, ähm, dass das eben äh, quasi auf einer Wattpad-Fanfiction basiert. Und und das äh, schließt jetzt den Kreis zu Fifty Shades of Grey das After Film Franchise. Also After im Sinne von danach, nicht im Sinne von After. <lacht>
1: <lacht> ne? Versteht, was ich meine?
0: Das, ähm, auch einfach, also so,
1: das, das würde jetzt zum Thema passen. So, äh, Da hat jemand <lacht> irgendeine Anal-Fanfiction geschrieben und sie wurde dann auf Netflix verfilmt als After, die Serie. <lacht> What the fuck?
0: Also, so after passion, after love. Aber das klingt immer, immer noch nach Kanalfans. Das after passion und after love. <lacht> in jedem Fall, in jedem Fall hat das auch quasi, äh, diese After-Reihe hat als, haha, äh, Harry Styles Fanfiction auch gestartet bei Wattpad. Deswegen glaube ich, dass das eine sehr zukunftsweisende Kooperation sein kann. Ich bin sehr gespannt, was ich mir immer noch wünsche. Und ich glaube, die ist nicht auf WordPad gestartet. Aber ich möchte, dass es eine ernstzunehmende und sich selbst auch sehr ernst nehmende Filmadaption von der Harry Potter Fanfiction My Immortal gibt. Das ist mein großer Wunsch für das Jahr 2022. <lacht> und ich fange ab genau jetzt an, die Daumen zu drücken dafür.
1: Aber können wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen? Weil ich finde, eine Twilight-Fanfiction ist was anderes, weil das sind keine echten Menschen. Aber wie fühlst du dich denn als Harry Styles, wenn jemand eine unglaublich, also hier, um The Vulture, hier den Artikel zu zitieren, wildly erotic Harry Styles' Fanfiction geschrieben hat? Also da schreibt jemand eine Fanfiction darüber, wo, keine Ahnung, dein... Penis im Detail fiktional beschrieben wird von einer Person, die du noch nie getroffen hast. Und dann finden Leute das so geil, dass jemand dieser Person für diese Fanfiction Millionen von Euro gibt und daraus Filme macht.
0: Wie crazy ist das bitte? Also vielleicht noch mal kurz zu den Filmen. Die Filme haben mit Harry Styles tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Deswegen finde ich es sehr überraschend. Ich Natürlich, ja, ja. Aber sie
1: basiert auf einer Fanfiction, wo wo, wo es um Liebe mit ihm geht. Ja,
0: also das, das Thema hatten wir ja schon mal. Besprochen, das hatten wir im Zusammenhang mit der Weidel und Wagenknecht Fanfiction auch besprochen. Das ist natürlich immer übergriffig irgendwie, ne? Absolut. Und ähm, ich glaube, dass äh, das Fanfictions für Leute ein Safe Space sein können, um so eigene Gedanken oder eigene Wünsche für sich irgendwie auszuformulieren äh, und auch für sich selbst vielleicht erstmal so auszuloten. Ich glaube, ich finde es ab dem Moment, jeder soll das für sich selbst machen. Ich glaube, ich finde es ab dem Moment unangenehm, wo man Leuten sowas schickt. Weißt du, so dieses so, hey, <lacht> Überraschung, ich habe 50 Seiten über deinen Penis geschrieben, freust du dich? Das, das ist natürlich gruselig. Ähm, ja, aber natürlich Fanfiction ist immer irgendwie, sobald es reale Personen involviert, ähm, übergriffig. Ich kann mir aber vorstellen, dass Harry Styles, der eine sehr, ähm, ja in meinen Augen lockere und zugängliche Art hat, was auch so Fandoms angeht und auch so One Direction, was ja seine Band immer war, ähm, da gab es ja auch unfassbar viele Fanfictions. Ich glaube, der, der hat sich daran gewöhnt und sieht das mehr als so eine begleitende Erscheinung von seinem unfassbaren Fame. Aber ja, Fanfiction sind auf jeden Fall immer irgendwie übergriffig und da bin ich auch gespannt, wie Viacom da irgendwie, weiß ich nicht, damit umgeht, weil wenn man jetzt natürlich eine Fanfiction adaptiert, die elementar darauf basiert, dass diese oder jene Stars da drin vorkommen, weil es sich um diese oder jene Stars dreht und dann adaptiert man das und sagt, aber okay, obviously, kann es in der, kann es dann in der Filmadaption nicht um diese Stars gehen, weil sonst verklagen die uns richtig hart. <lacht> Und deswegen, keine Ahnung, ist das jetzt nicht mehr Harry Styles, sondern Peter Müller. Ähm dann ist es halt dann doch irgendwie auch eine generische Geschichte dadurch irgendwie.
1: Ja, obwohl ich jetzt Und gelesen habe zu diesem After, dass äh, der Schauspieler, den sie gecastet haben, der sieht wohl in der Entfernung eins zu eins so aus wie Harry Styles. Und wenn dann, wenn, ne, wenn man halt so ne, es vom Nahen kommt, dann sieht er eben nur noch ähnlich. Aber sozusagen aus der Entfernung haben sie schon versucht, die Band zu casten, der so aussieht. Und der Name von der von dem Charakter im Film fängt auch mit H an. Also so, sie haben schon so ein bisschen um sie dringelassen. so. Ja, ähm. aber
0: ansonsten ist es halt einfach nur so, keine Ahnung. Beziehungen, leute bumsen die ganze zeit und da weiß ich ich, ich glaube das hätte man auch ohne harry styles feldbrüchen vorlage <lacht> ja. als geschichte umsetzen ja, ich meine am ende des
1: tages scheint sie eine talentierte autorin zu sein die vielleicht einfach sozusagen den prominamen gebraucht hat um erstmal mal wahrgenommen zu werden und die ja. story ist sozusagen an sich gut und hat gar nichts mit dem ist ja sowieso Fiktion. Naja.
0: Also, die, die Story der Afterfilme ist nicht gut. Das, das möchte ich jetzt einfach einmal so sagen, die ist nicht gut. Die sind keine guten okay, Filme. Also, nein. Die Autorin ist kacke. So. Aber, aber es, es, gibt sehr viele sehr talentierte, witzige, tolle Fanfiction-AutorInnen. Und, ähm, wenn so diese Partnerschaft mit bayer kommen dazu führt, dass, ähm, man da so ein bisschen guckt, wer von denen könnte denn vielleicht auch unabhängig von den eigenen Fanfictions, ähm, ein interessantes Drehbuch schreiben oder so, dann unterstütze ich das auf jeden Fall. Sehr gut, vielleicht
1: müssen, müssen die Leute doch noch mehr Fanfictions über uns schreiben und die dann für sehr viel nee. Geld verkaufen, dann laufen die als nee. Nee, nee, genau ich nicht. Nicht. okay, nee, Okay, dann nicht. gehen wir schnell über bin in die nicht. Hashtag Werbung. <lacht> Und zwar für das Google Pixel 6 und das Google Pixel 6 Pro. Das Phone, was ich dir anpasst, das neue Google Phone. Wir nutzen beide jetzt das Google Pixel 6 Pro seit mehreren Wochen. Ich war schon vorher ein riesen Pixel-Fan. Lisa, du bist jetzt einer geworden. Also ich
0: finde die Kamera zum Beispiel echt richtig gut. Auch für Leute wie mich, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Bock drauf haben, so unfassbar viel Zeit in Einstellungsmenüs zu verbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Laufen Gesichter fotografieren will, mhm. dann werden die einfach hinten von den Kameras, also die Kameras, die hinten so verbaut sind, fotografiert. Das Handy rechnet die dann zusammen. Und egal, wie suboptimal ich das Phone halte oder die Belichtung eingestellt ist, die Gesichter sind dann halt einfach nicht verwackelt.
1: Finde ich einfach eine smarte Idee. Ich spiele ja immer mit diesem magischen Radierer. Also ich mache extra Fotos, auf denen Dinge drauf sind, die da nicht hingehören. Und einfach, einfach weil es so verrückt ist, wie gut man das dann so rauszeichnen kann. Ich finde, das ist einfach so befriedigend, wenn man da so ungewollte Objekte rauslöscht. Ähm, die man dann einfach hinterher nicht mehr sieht und das ist, also, es macht Spaß und das ist aber nicht nur eine Spielerei, ich habe tatsächlich jetzt auch schon öfters eingesetzt, wenn ich zum Beispiel, ähm, einfach Fotos von meiner Tochter habe ich damit gerettet, ne, wenn sonst irgendwie fremde Kinder im Hintergrund wären oder irgendwie Müll auf dem Spielplatz liegt, machst du einfach einmal einen Kreis drum und dann ist es plötzlich ein schönes Foto, was du so an Oma schicken kannst.
0: Was ich für mich jetzt im Alter tatsächlich so am krassesten finde, ist, dass das Handy halt simultan übersetzen kann. Also man kann in Echtzeit in anderen Sprachen chatten, kann sich live Untertitel für Podcasts anzeigen lassen oder mit der Kamera Schilder in andere Sprachen abscannen. Und dann wird der Text halt so direkt übersetzt vor allen. Als wäre man der klügste Mensch der Welt. <lacht> ich sage das ja seit dem Pixel 2. Also wer ein Android-Handy haben will,
1: für mich ist die beste Wahl, das direkt von Google zu holen. Da kriegt man einfach das direkt von der Quelle aus einer Hand. Noch dazu mit exzellenter Hardware. Die neuen Google Phones, die gibt im Google Store und bei vielen weiteren Elektrowerken und Mobilfunkanbietern in Deutschland. Link dazu, natürlich wie immer, in den Shownotes. Weißt du, wie man auch viel Geld machen kann? Nicht nur mit Fanfictions.
0: Hat das was mit Krypto-Scams zu tun? Mein absolutes Lieblingsthema in diesem Podcast. Das ist, das ist für mich, für mich ist das der Aufreger,
1: der, ist das mein Aufreger der Woche. Es ist nicht Pferde, sondern Stan Lee, der beliebte Comic-Autor. Dieser Mann ist leider gestorben. Der ist schon, schon, ein bisschen länger tot. Und jetzt ist er aber von den Toten auferstanden, Leute. Er ist wieder da. Er ist wieder da und hat getweetet von seinem Twitter-Account. The real Stanley, um uns NFTs zu verkaufen. <lacht> also, es ist wirklich, es ist wirklich einfach, die NFT-Community ist sich für nichts zu schade. Also, ich meine, dieser Twitter-Account ist tatsächlich jetzt nicht nur deswegen aktiv geworden, äh, die Firma der dieser Account inzwischen gehört, ähm, die tweeten auch immer mal wieder Sachen. Aber meistens tweeten sie so süße Erinnerungsfotos von Stan Lee. So, ne? Also meistens tweeten sie eher so Sachen so, oh, hier, ne, erinnert ihr euch noch an Stan Lee? Aber jetzt pushen sie halt Stan Lee-NFTs. Äh, und zwar Comic-Helden. Comic ähm, hier den ersten äh, indischen Helden, den er erschaffen hat, Chakra the Invincible, der kommt jetzt als eigener NFT und ihr könnt ihn besetzen. Und das ähm, hat das Internet natürlich wütend gemacht. Sehr, sehr
0: wütend. Ich habe keine enge Bindung zu Stanley und selbst mich hat es wütend gemacht. <lacht> weil das ist wirklich, also das ist so ekelhaft, wie das auch ähm, aufgezogen wird. So, dieser, in diesem Tweet wird darüber eingestiegen, dass er sagt, sie, ja, hier, Stanley, dem war Diversity so wichtig und moderne Technologie, der war immer so ein Schritt vor allen anderen, was das angeht. Und um seinen innovativen Geist zu ehren, geht mal krass viel Geld für diese NFT-Scheiße hier. Aber so ein paar bunte Bilder von seinem ersten indischen Superhelden. Und dann klickt man auf diesen Link, der der da verlinkt das in dem Tweet. Und dann hat man da so eine so eine kleine Videobotschaft von Stan Lee. Und man denkt so hä. Aber der ist doch schon länger tot, der wird doch nicht haben sie ihn irgendwie, weiß ich nicht, in der Unreal Engine wieder zusammengebaut und äh, er, er erzählt jetzt als eigentlich schon tote Person, wie geil NFTs sind, wusste er vor seinem Tod schon, weil er so innovativ ist, dass das irgendwann passiert wird, äh, passieren wird und hatte deswegen eine Videobotschaft aufgenommen. Nein, in der Videobotschaft erzählt Stanley, äh, Gott hab ihn selig, sehr sehr aufgeregt davon wie geil sein äh, neuer Superheld Chakra the Invisible ist und sie haben das da einfach so eingebunden um wahrscheinlich zu suggerieren dass denn da cool damit wäre wenn an äh, Fans dann einfach so ein paar sehr teure Bildchen versteigert werden und das ist ähm keine Ahnung, dann scrollt man so ein bisschen weiter. Es gibt natürlich nicht nur Sachen mit Chuck die Invisible, sondern es gibt so komplett random bunte Bildchen, die mich so ein bisschen an diese Affen-NFTs auch erinnern. Mhm. Also alle, keine Ahnung, was so Figuren aus, aus ja, Stanleys äh, Comic-Universum, die dann mal verschiedene Hüte haben oder äh, minimal unterschiedliche Kostüme vor jeweils andersfarbigem Hintergrund und die kann man dann kaufen, wie diese dummen Affen oder Löwen gibt es, glaube ich, auch noch. Who knows? Da gibt es auch noch so Lootboxen, ähm, wo man dann so Random-Sachen ersteigern kann, ohne vorher zu wissen, was was es ist. Was für mich noch so ein weiterer Scam-Level ist, auf jeden Fall. Und ähm, also ich finde wirklich so ekelhafter, kann man mit so einem ähm, mit so einem Erbe nicht. Nicht umgehen, finde ich. Ja, vor allem, jetzt kommt nämlich noch ein noch so die Kirsche
1: oben drauf, ähm, nämlich die Website, unter denen man die NFTs von Stan Lee, dem toten Stan Lee, ersteigern kann. Und das scheint auch der erste NFT zu sein, mit dem die jetzt gestartet sind. Also mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Die heißt Beyond Life. Also ich weiß nicht, ist der ein Motto vielleicht in Zukunft, wir versteigern Dinge von toten Menschen? Oder machen NFTs aus den Le Sachen die von Leuten, die schon tot sind? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall skurril. Also ich keine Ahnung. Ich hoffe, niemand kauft diese NFTs. Ich finde es einfach nur frech.
0: Ich hoffe sowieso, dass niemand jemals NFTs kauft. Aber das ist eine <lacht> andere Diskussion, die wir an dieser Stelle nicht nochmal lostreten müssen. Ihr könnt natürlich mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber fragt euch doch mal, in diesem Zusammenhang, geht, geht auf diese Seite, guckt euch diese kurze Videobotschaft von Stan Lee an und fragt euch, wäre Stan Lee auch so euphorisch, wenn er wüsste, dass sein Gesicht gerade dafür benutzt wird, um dumme, kleine, bunte Bilder für sehr viel Geld zu versteigern? Die Antwort ja. ist nein. Kleiner Spoiler, denke <lacht> ich mal. möchte jetzt nicht für einen Toten sprechen, denn ich bin nicht ähm, diese Firma Beyond Life, ähm, Aber ja, ich finde es richtig eklig. Und ich glaube, wenn ich so ein Hardcore-Comic-Fan bin, fände ich noch ekliger und wär noch wütender.
1: Ja, aber apropos kleine bunte Bildchen, die uns wütend machen. Die Ukraine, also das Land Ukraine, das war das für mich, war für mich so der internet Internetmoment äh, der letzten Woche. Ähm, das Land Ukraine, die ukrainische Regierung, deren offizieller Twitter-Account at Ukraine, haben ein Meme gepostet. Und das machen die auch öfters. Aber die <lacht> Die haben ein Meme gepostet, aktuell jetzt in einer, in einer Zeit, wo es gerade immenses ja, Konfliktpotenzial irgendwie zwischen Russland und der Ukraine gibt, äh, wo ne, ganz viele russische Truppen an der Grenze irgendwie stationiert sind und dieser Konflikt irgendwie so ein bisschen zu eskalieren scheint, äh, ne? NATO, ich glaube äh, Annalena Baerbock, unsere neue Außenministerin, hat auch ähm, sich dazu äh, geäußert und so weiter, also es gibt da irgendwie gerade viel Spannungen. Ja, zwischen zwischen Russland, dass Russland eventuell in die Ukraine potenziell rein möchte und sich äh, vielleicht ein bisschen annektieren möchte, so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen annektieren möchte. Daraufhin hat die Ukraine einfach nur ein Meme gepostet, dieses Types of Headaches Meme, also Arten von Kopfschmerzen Meme, äh, wo man so drei unterschiedliche äh, Köpfe erst sieht mit so ne echten Kopfschmerzen und wo die im Kopf sind, das ist so rot markiert, also Migräne, äh, Hypertension, Stress, so, wo sind diese Kopfschmerzen? Und dann ist halt das vierte immer so ein Kopf, der dann ganz rot ist. Und das ist dieses Beam, da schreibt man dann irgendwelchen Text drüber, ne, was was dir gerade ultra viele Kopfschmerzen macht. Und die Ukraine hat dann wirklich dieses Beam gepostet mit Living Next to Russia. Und daraufhin hat die offizielle äh, taiwanesische ähm, Diplomacy Association das gleiche Beam auch nochmal gepostet mit Living Next to China. Also wir sind an dem Punkt angekommen, wo internationale Konflikte von den Regierungen dieser Länder als Memes auf Twitter gepostet werden. Und wenn irgendwann wirklich ein Dritter Weltkrieg ausbricht,
0: dann wahrscheinlich über Memes. Dann posten alle das überraschte Pikachu Smiley und wissen überhaupt nicht, wie man an diesen Punkt kommen konnte. <lacht>
1: wenn plötzlich nukleare Bomben fallen, surprise Pikachu. <lacht> <lacht>
0: Oh, das ist alles so schrecklich. Ich glaube, wir leben, ich bin mittlerweile, ich, ich, bin kein Fan von dieser, wir leben in einer Simulation Theorie. Aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass wir in so einem weirden, in so einer weirden Remedy, ähm,
1: leben. Wie, wie wir alle einfach sterben und aber dann gleichzeitig schmunzeln, weil El so einen lustigen Tweet geschrieben hat. So das Ende der Welcome Welt.
0: Welcome to hell.
1: Was für mich auch ein war bei der letzten Woche, das, das muss ich auch noch mal kurz erzählen, weil es ist einfach, einfach Internetwahnsinn. Und zwar gibt es, und die hat letzte Woche stattgefunden, Excel eSport.
0: Also das ist also das Excel ist, im Sinne von diese furchtbare äh, Tabellensoftware. Es gibt Excel eSport
1: tatsächlich mit World Rankings, mit, mit Punkten, mit Preisgeldern, also man konnte tatsächlich 10.000 Dollar gewinnen und die kriegen halt dann irgendwie so unterschiedliche Aufgaben, wo sie halt in den Tabellen irgendwelche Sachen machen müssen. Und dann gibt's da sogar, es gibt da sogar Kommentatoren. Also es gibt so Leute, die dann halt so live kommentieren. Ah ja, da hat er jetzt, da hat er jetzt gerade eine gute, da hat er eine gute Formel oben links reingeschrieben. Oh ja, und jetzt geht die Zelle weiter und jetzt, jetzt hat er das, jetzt hat er das rot markiert, jetzt hat er so, äh, nicht nicht ganz so, aber fast
0: so. <lacht> ich frage mich halt, gibt's da so Liegen und wie kommt man da rein? Sind gibt's, gibt's so Trainingscamps, die in so eine Großraumbüros stattfinden und. Ähm, jeder muss statt irgendwie keine Ahnung Monster Energy Drinks trinkt jeder so sehr wässrigen äh, Office Kaffee. Also ich, ich hätte gerne einfach mehr Informationen dazu, was alles um diesen World Cup herum passiert, um ganz ehrlich zu sein. Gibt's Groupies? Gibt es Excel
1: Groupies so. Also das tatsächlich also Leute haben sich das angeguckt, ne, das war das war eine Übertragung, die hat 74.000 Views stand jetzt.
0: Ich glaube, es gibt sehr viele andere Dinge an Computern, in denen, in denen ich trotz ähm, sehr unterdurchschnittlichem Skill Level würde ich sagen, ähm, in denen ich lieber antreten würde als in Excel oder generell in so ähm, äh, Office Programm. Also ich habe kürzlich vor Wut angefangen zu heulen. Weil ich dachte, PowerPoint möchte mich jetzt wirklich, hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, mich psychisch zu brechen. So Und äh, das ist einfach, weiß ich nicht, ich habe da sehr, sehr wenig Geduld mit sowas. Und ich glaube, ich würde lieber in GIMP, was meine persönliche Hass, äh, Grafik, Fotobearbeitungssoftware ist, ich würde lieber in GIMP gegen irgendwelche Pros antreten als in fucking
1: Excel. Also wirklich. So, bevor wir jetzt weitermachen mit äh, noch zwei Influencer-News, einem YouTuber, der Amazon verklagen will und ein potenzieller Boxkampf zwischen zwei bekannten YouTubern, machen wir noch einmal kurz äh, Werbung, ähm, aber unbezahlt. Das ist jetzt hier die letzte Folge vor Weihnachten. Und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir nehmen mal eine charity Sache mit rein. Die haben uns gefragt, ob wir nicht einen Aufruf machen wollen dafür, dass man für die aktuell Geld spenden kann. Und ich finde das eine sehr coole Aktion. Deswegen haben wir gesagt, packen wir die mal hier rein. Deswegen Hashtag Werbung für den guten Zweck. Und zwar für Viva Con Agua. Ihr kennt die bestimmt. Ist ein gemeinnütziger Verein. Die setzen sich dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Denn über 500 Millionen Menschen haben den nicht. Und dafür unterstützt Viva Con Agua Wasserprojekte. Baut Brunnen. Ist aber natürlich auf Spenden angewiesen. Und genau darum geht's jetzt hier. Die haben eine sehr coole Aktion jetzt zu Weihnachten. Verschenke doch einfach sauberes Trinkwasser. Statt dass du irgendwie das zwanzigste Paar Socken kaufst für irgendjemanden. Ich weiß, nicht. ich bin ja eh jemand, der immer zu spät ist, darin Geschenke zu kaufen und auch nie weiß, was er schenken soll. Und deswegen ist die Aktion nochmal extra cool, weil man kriegt da eine tolle Urkunde. Also man kann quasi sich so eine Urkunde personalisieren lassen für die Person, für die man das quasi schenken möchte ähm, und kann dann auch auswählen, wie viel man spenden möchte. Wenn du sagst, hey, 10 Euro, dann kriegst du eine Urkunde für ein Hygienekit. Das ist auch alles super schön gezeichnet. Das sind einfach sehr schöne Urkunden. Dann wenn du sagst, hey, ich habe 20 Euro, dann, das ist ein Wasserfilter für eine Familie. Also du hast dann quasi einen Wasserfilter für eine Familie zu Weihnachten verschenkt oder für 30 Euro dann Seife für eine Schule. Wenn ihr zufällig 12.000 Euro habt, könnt ihr übrigens auch einen ganzen Brunnen verschenken. <lacht> aber wer weiß, vielleicht hört ihr jemand zu, der sagt so, hey, das ist genau das, was ich sonst für Geschenke ausgebe. Das habe ich jetzt rumliegen, ist eine gute Idee. Äh, ihr kriegt natürlich auch ähm, ne, die Möglichkeit, da irgendwie das als Spendenquittung und so weiter auch abzusetzen. Das sollte jetzt nicht der Grund sein, warum man spendet, aber ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, das ist hier eine Win-Win-Win-Situation. Man hat ein cooles Geschenk, man tut was Gutes, man kann es von der Steuer absetzen. Es ist die Jahreszeit dafür zu teilen und ne, wenn es euch dieses Jahr finanziell gut ging, vielleicht ja eine Sache, die man irgendwie ja machen kann, weil das Jahr war, glaube ich, für alle nicht ganz so geil und da am Ende des Jahres ein bisschen zu teilen, gerade bei sowas wie sauberem Trinkwasser, sowas halt einfach, das brauchen wir halt einfach, ne, das braucht halt einfach jeder. Deswegen finde ich eine sehr coole Aktion. Geschenke.vivaconagua.org, Link ist auch noch mal in den Show natürlich. Der YouTuber Dave. Der, den kennt ihr vielleicht, der hat neulich mal über ihn gesprochen, da ging es um The Studio, dieser Kanal, der so leicht ein bisschen abgekupfert ist von so amerikanischen Kanälen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, das, da ist er einer der Leute dahinter, wer Seven vs. Wild verfolgt, hat auch ein ganz tolles Format, da ähm, ist er auch dabei, der macht auch auf seinem Kanal so Videos, wo ich sage, das gibt's bisher eigentlich größtenteils in Amerika, der hat nämlich so eine, so eine Reihe, wo er versucht, sich eine Rolex zu kaufen und solche solche Formate in den USA sehe ich ganz oft so, ich, ich trade ab zu einer Rolex von einem Cent oder sowas in die Richtung, da gibt es sehr viele erfolgreiche Videos und er macht das ähnlich, also er hat so eine Videoreihe, wo er ähm, über mehrere Videos hinweg versucht, so viel Geld zu verdienen, dass er sich eine Rolex kaufen kann. Hat es aber tatsächlich, und das Video ist jetzt aber auch schon ähm, ein Monat alt, das kam am 7. November online, hat dann tatsächlich es mit einem Trick direkt geschafft. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel eine Rolex kostet, aber er hat tatsächlich geschafft, in einem einzigen Video 42.000 Euro zu verdienen. Mit einem simplen Trick. Das ist der neunte Teil seiner Rolex-Trade-Up-Serie. Und ich habe es nicht so ganz verstanden, weil, also was kostet denn eine Rolex? Die kriegst du doch schon ab 10.000 Euro bestimmt, also eine günstigere Rolex.
0: Ich kenne mich bei Rolex-Preisen ehrlich gesagt nicht so aus, weil ich Uhren auch generell als Statussymbole extrem uninteressant finde, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, so Rolex, so ein okayer Mittelwert für diese ganzen Einstiegsmodelle, die so super populär sind, sind, glaube ich, so 15.000 Euro, Kann ich mir ja, vorstellen.
1: Ja, also er, er hätte sich auf jeden Fall locker mit diesem einen Video direkt diese Rolex kaufen können, vielleicht dann das spontane Ende seiner Serie. Und der Trick ist wohl folgender. Er hat herausgefunden, dass man bei Audible, dass man da mit Affiliate-Marketing Geld bekommt, wenn jemand anderes sich mit seinem Ref-Code anmeldet. Ne? Also ganz typisches Affiliate-Marketing. Und das ist wohl relativ viel. Also man kriegt wohl relativ viel für ähm, für eine Person, die sich da anmeldet. Also ähm, macht er den Plan, dass er möglichst viele Leute dazu bringt, dass sie sich mit seinem äh, Ref-Link da anmelden. Und dann kriegt er pro Person, die sich da anmeldet, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es war, 10 Euro oder sowas. ne? Und, und dann schafft er es tatsächlich, dass sich so viele Leute mit seinem Link da anmelden, dass er 42.000 Euro damit verdient. Unter anderem, eine Sache, die er macht, ist, er geht halt einfach in die Fußgängerzone und verteilt einfach an Leute Karten, die er hat drucken lassen, mit seinem RefLink drauf, in der Hoffnung, dass sie sich dann halt anmelden und er seine 10 Euro kriegt. Dabei trägt er aber einen Pulli, den er extra hat drucken lassen, mit einem Audible-Logo und einem Amazon-Logo richtig fett hinten auf dem Pulli drauf. Was jetzt natürlich Leute in der Fußgängerzone eventuell das Gefühl gegeben hat, dass das einfach jemand ist, der für Audible arbeitet und irgendwie Leuten Gutscheincodes gibt. Und jetzt hat er ein Video gemacht, das ist jetzt das neue Video, dass er die 42.000 Euro von Audible verloren hat, äh, weil Audible nämlich seinen Account hat sperren lassen. Äh, weil er sich natürlich äh, als jemand ausgegeben hat, der für Audible arbeitet und das ist unter den Affiliate-Regeln natürlich verboten. Also du kannst ja nicht einfach so tun, als würdest du für für die arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das Ding ist aber, in dem Video regt er sich so ein bisschen so darüber auf und äh, versteht nicht, was die wollen und sagt, dass er Amazon verklagen will. Aber das kam bei seiner Community nicht so gut an. Der Top-Kommentar unter diesem Video ist, Chef, du hast dir einen Hoodie bedrucken lassen, der suggeriert, dass du in irgendeiner Verbindung zu Amazon Audible stehst. Du hast
0: das Unternehmen damit in der Öffentlichkeit vertreten, obwohl du nicht angestellt bist. Ja. Voll. Also ich meine, das hat er ja auch sicherlich bewusst gemacht. Der hat sich ja nicht ja, einfach ja. nur vor Fun diesen Pulli drucken lassen, sondern da wird ja sicherlich ein Hintergedanke gewesen sein, ähm, dann wirkt das irgendwie seriöser und offizieller, als wenn er sich da in seinen Alltagsklamotten in der Fußgängerzone stellt ja, und ja. Sachen in die Hand drückt und sagt so, hey, also mit dem Code kriegt ihr was umsonst. Aber ich arbeite nicht für diese Firma, ich profitiere dann nur davon. Also deswegen äh, finde ich sehr albern, muss sagen, dass ich dieses, keine Ahnung, wahrscheinlich potenziell sowieso okay, wohlhabender Influencer tradet sich da durch irgendwelche so leicht na, scammy klingende Sachen äh, <lacht> zu einer Rolex hoch, finde ich jetzt als... Ähm, als Ansatz auch vergleichsweise unsympathisch, muss ich sagen. Auch wenn ich den Hustle respektiere. Ich, ich kenne tatsächlich diese Hochtraden-Sachen äh, aus Weißzeiten noch, weil ähm, entweder Weiß US oder Weiß UK hatte damals einen viral gehenden Artikel dazu, wie jemand sich auf einem ähm, Festival tausend hm. Jahren gefühlt ähm, einfach geguckt hat wie kann er sich, äh, wie kann er sich irgendwas schenken lassen und das dann so lange gegen andere Dinge äh, tauschen, bis er nicht mehr weiterkommt? So wie was für die, bei was für Sachen landet er und weil es ein äh, alter Weißartikel war, hatte hatte er dann natürlich irgendwann noch Dinge eingetauscht bekommen gegen Kokain, was er dann weitergetauscht hat und plötzlich hatte er <lacht> aber nicht ein Handy oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der Artikel ging damals auf jeden Fall viral. Ich weiß nicht, ob das ähm, dann dazu geführt hat, dass es auch auf YouTube so ein Ding geworden ist. Aber die Idee ist natürlich irgendwie spannend. So, wie kann man sich da irgendwie so hoch finessen, sage ich mal. Ähm, ja, aber die Aktion ist halt offensichtlich äh, bescheuert. Und da sehe ich jetzt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Dave wirklich denkt, er hat dann eine Chance gegen Amazon. So unsympathisch Amazon, ich als Unternehmen auch... Äh, finden mag aufgrund verschiedener Dinge ähm, oder verschiedener Geschäftspraktiken, äh, der hat sich halt einfach so, der hat suggeriert, dass er für dieses Unternehmen arbeitet und da finde ich es absolut gerechtfertigt, dass Amazon sich das nicht gefallen lässt.
1: Ja, also ich, also ich finde, ich muss sagen, ich finde die Idee, das zu machen, super smart. Ich finde, das ist ein gutes Video. Ich finde dann hinterher, ich meine das ist natürlich Content, ne, das ist jetzt Content auch um die Weihnachtszeit dann sich darüber aufzuregen, dass Amazon das einem wegnimmt, aber ich, ich muss schon sagen, also es, es, es wirkt halt schon ein bisschen seltsam, weil natürlich ist Amazon da im Recht, ähm, aber ne, das erste Video ist ja trotzdem ein gutes, also dass man 42.000 Euro damit verdienen kann, das, das heißt, haben über 4.000 Leute haben sich über seinen Code angemeldet, das heißt, er ist ja auch einfach richtig gut da drin gewesen, Leute auf der Straße anzusprechen und irgendwie Werbung dafür zu machen, das spricht ja eigentlich schon für ihn am Ende hat Audible natürlich auch davon profitiert, weil wir haben sich anscheinend eine Menge Leute für angemeldet. Das, das, ist, das Video jetzt ist so ein bisschen lächerlich und das sieht man ja auch in seinen Kommentaren im Video, weil er halt so, er nee, hätte einfach zugeben können, so, ja, haben sie mich erwischt, cool, ne, jetzt mache ich weiter, ich fange wieder von vorne an. Wäre auch irgendwie cool, aber sozusagen so, ich verklag die jetzt, ist ja irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Ernst meint, aber es ist so, es wirkt so ein bisschen enttitelt irgendwie. Wo man auch gut Geld verdienen kann, ist äh, mit Boxkämpfen. Ne? Die die YouTuber in den USA, die das die ganze Zeit machen, sind äh, sehr sehr reich äh, generell schon gewesen, aber noch viel reicher geworden dadurch, dass man bei diesen Pay-per-View-Boxkämpfen ja einfach unglaublich viel Geld auch verdient. Und wir sagen das ja seit Jahren. Wann kommt endlich der große deutsche YouTuber-Boxkampf? Und wir könnten jetzt am Ende des Jahres kurz davor sein, dass wir das tatsächlich nächstes Jahr mal sehen. Und zwar Leon Marcher und Standard Skill. Die beiden könnten sich boxen. Das Ding ist, bisher ist das mehr so ein, so ein Internet Beef und leider noch nicht so offiziell, wie das bei einem KSI versus Logan Paul oder sowas ist, wo die ja wirklich auch Promoter und Pay-per-View-Firmen und so weiter dahinter haben, es richtige Verträge gibt und so. Jetzt in dem Moment sind es einfach nur zwei Dudes, die sich online irgendwie anpimmeln. Aber wer weiß, weil sie haben jetzt schon sehr publik gesagt, dass sie es auf jeden Fall machen wollen und ich hoffe, dass es tatsächlich stattfindet und sie nicht zurückrudern, weil das wäre schon einfach guter Lässerschwestern-Content.
0: Ja, ich könnte, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, welche Art von YouTubern sich boxen, dann würde ich da gäbe es für mich interessantere Konstellationen als Leon Mascher und Standardspiel muss ich ganz ehrlich <lacht> das sagen stimmt, das stimmt das ich hätte auch nicht gedacht sie beide nämlich Beef haben ja ich finde bisher also es, es klingt für mich bisher nicht so als würde da wirklich was passieren ich ja, habe das Gefühl nicht. das ist so ein klassisches jeder sagt mal kurz was ist dabei aber ganz froh <lacht> dass er das nur in der Kameralinse sagen muss und nicht der anderen Person ins Gesicht wahrscheinlich und ähm, dann hofft jeder oder wartet jetzt wahrscheinlich jeder drauf, dass es noch irgendwie einen Ausweg gibt. So, dass die andere Person irgendwas sagt und sich reinhängen kann, sagen kann so, aha, du ziehst dich also zurück. Ja, schade, dann findet es wohl nicht statt. Und das dann ne, so, so darauf ja, hoffen, ja. dass es irgendwas gibt, womit man das wegwischen kann. Ähm, aber es wundert mich, muss ich sagen. Also wenn man sich anguckt, wie ähm, erfolgreich so influencer box in den USA sind. Und das ist ja jetzt ja. in Deutschland, im deutschen Trash-TV ja auch eine Tradition des Promi-Boxens gibt. Ähm, ja. Muss ich sagen, dass es mich wundert, dass es noch keine offiziellen influencer boxkämpfe gab. Zumindest meines Wissens nach nicht. Ich weiß auch Und nicht. Und ich kann nee. mir vorstellen, dass das was ist, was ähm, wenn Corona nicht mehr ganz so präsent ist, dass das was ist, was vielleicht auch in Deutschland noch Fuß fassen kann.
1: Ja, Sie also kann keiner mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Also die, die Story ist auch einfach ähm, zu gut. Also Leon Maché hat behauptet, Standardskill hätte man mit ihm ein Video drehen wollen. Daraufhin hat Standardskill gesagt, nee, Leon Maché ist ein Hampelmann. Daraufhin hat Leon Maché gesagt, hey, nenn mich nicht Hampelmann, ich box dich. Daraufhin haben die beiden zusammen einen TikTok-Livestream gemacht, wo sie dann gesagt haben, ja komm, wir boxen uns wirklich. Und äh, dann auch Ne, Leon Mascher eben gesagt hat, er möchte nicht, dass es da irgendwelche Regeln gibt, Standardskill hat gesagt, er möchte nicht, dass es einen Fake-Kampf gibt, dann irgendwann in im Laufe der Konversation hat sich herausgestellt, dass Standardskill irgendwie 30, 40 Kilo mehr wiegt als Leon und daraufhin war Leon dann doch wieder ein bisschen kleinlauter und meinte, okay, er muss irgendwie noch Gewicht verlieren vorher, also es ist irgendwie so ein bisschen, ist wahrscheinlich auch wieder mehr so ein haha -Ha ding aber keine Ahnung, ich meine, sie haben jetzt sehr öffentlich äh, gesagt, dass sie es machen wollen, und die beiden haben ja schon so eine Community aus Leuten, würde ich jetzt schätzen. Also Leon Mascher wahrscheinlich noch mehr als Standardskill. Die bei sowas auch nicht zulassen, dass die zurückrudern. Weil dann wird ihnen das für Ewigkeiten vorgeworfen. Oder Mimi macht 700 Videos darüber. Wisst ihr noch, als Leon Mascher gesagt hat, er will sich boxen,
0: hat er nie gemacht. I can't wait, ey. <lacht> also Mimi,
1: Mimi gegen, gegen Leon Mascher boxen, das würde ich gerne Ja,
0: finden. Ja, macht das doch einfach. Warum machen die das nicht einfach? Das finde ich... Macht das doch mal, da gucke ich dann auch zu.
1: Das Jahr geht zu Ende. Äh, wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage habt und, äh, und einen guten Rutsch. Und äh, kleine ähm, News in eigener Sache noch. Wir werden nächste Woche, also am ersten Weihnachtsfeiertag, werden wir eine Folge hochladen und zwar einen Jahresrückblick. Wir haben uns gedacht, wir machen dieses Mal so einen Läster-Schwestern-Jahresrückblick. Wir blicken nochmal zurück auf alle Themen, die so im letzten Jahr groß waren, nennen euch so die... Ja, Themen, die irgendwie das Jahr am meisten geprägt haben, auch für die Zukunft unserer Meinung nach in der, in der Influencer-Szene und ja, geben euch nochmal eine Chance, dieses wunderschöne Jahr ausklingen zu lassen, während ihr keine Ahnung, Kekse backt am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, könnt ihr uns dann zuhören, was 2021 alles so passiert ist, damit wir dann ganz frisch in ein neues Jahr starten können, was hoffentlich sehr viel besser wird und dann aber am, am Silvesterwochenende da machen wir dann eine Pause, also es wird dann eine Woche keine Folge geben, und wir hören uns dann wieder äh, im Januar. Also nächste Woche eine, dann eine Woche Pause und dann sind wir wieder da, ganz frisch und gucken, was in den letzten zwei Wochen so spannendes Neues passiert ist und halten euch natürlich wieder auf dem neuesten Stand. Also ja, wir hören uns nächste Woche und dann hoffentlich kriegt ihr schöne Geschenke. Bis dann.
0: <lacht> Ciao.